0: Buenas noches, bienvenidos a La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María, ya preparados para hablar de las misiones y de los misioneros. Está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. En este tiempo ya de verano, que se hace el día tan largo ¿eh? y no cuesta nada quedarse hasta las 12 para escuchar el programa. Además, es cuando está fresquito, se está bien…
0: Y está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Muy
1: buenas noches. Hoy
2: voy a mandar un saludo muy especial al hermano Felipe, que está en el Centro Arlep en Madrid y es bueno, el secretario de la Escuela de Formación Misionera y siempre está pendiente de todos los que hacen el curso de formación muy cercano. Desde aquí un saludo y a todos los de, los de la Salle que nos están escuchando este programa para que sintonicéis cada vez más el programa La Aventura de Fe, que es un programa misionero y lo vamos a poner dentro del itinerario de formación misionera.
0: Pues mandamos esos saludos. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y os avanzamos de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Hoy vamos a conocer eh, una parte de, de la conferencia que do, eh, don Francisco Pérez, presidente de la Conferencia Episcopal de Misiones, impartió en Valencia recientemente el 19 de junio con motivo de la inauguración de la Cátedra de Misionología de Valencia. Lo conoceremos después cuando hagamos el, el apartado de la entrevista. Nos vamos ya con la formación misionera de hoy. Padre Arturo nos trae la formación misionera.
1: Buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con la encíclica de San Pablo VI, eh, Evangelio Nunciandi Y bueno, nos, nos va a hablar del contenido de la, de la evangelización. Eh, hemos pasado ya al tercer capítulo y dice que es un contenido esencial, cuál es el contenido esencial y cuáles son los elementos secundarios. Eh, para que no nos perdamos, está muy clarita la encíclica. Más a, esta, a estas horas de la noche, con el fresquito este que hace tan bueno. Por lo menos aquí. En el mensaje que anuncia la Iglesia hay ciertamente muchos elementos secundarios, cuya presentación depende en gran parte de los cambios de circunstancias. Tales elementos cambian también, pero hay un contenido esencial, una sustancia viva que no, puede, no se puede modificar ni pasar por alto sin desnaturalizar gravemente la evangelización misma. Un testimonio al amor del Padre. No es superfluo recordarlo. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios, revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su verbo encarnado, ha dado a todas las cosas el ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Para muchos es posible que este testimonio de Dios desconocido, a quien adoran sin darle un nombre concreto, o al que buscar por sentir una llamada secreta en el corazón, al experimentar la vacuidad ...de todos los ídolos... ...pero este testimonio resulta plenamente evangelizador... ...cuando pone de manifiesto que para el hombre, el Creador... ...no es un poder anónimo y lejano... ...es Padre... ...nosotros somos llamados hijos de Dios... ...y en verdad lo somos... ...y por tanto somos hermanos... ...los unos de los otros, en Dios... esto me recuerda siempre a tanta gente que a lo mejor... ...pues como que se enfada con Dios... ...y justamente por eso, porque de repente no lo ven como padre por una situación que les ha pasado, una desgracia, un sufrimiento, porque les parece que no les escucha. Claro, realmente todo esto nunca es así, ¿no? Es decir, Dios siempre nos escucha, siempre está atento. Él ha sufrido con nosotros, sobre todo Dios es enemigo de la muerte. Entonces nunca podemos achacarle a Él pues, la muerte, la enfermedad, porque es lo que Dios no quiere. Es justamente consecuencia del pecado. Por eso el centro del mensaje, nos dice la encíclica, dice es la salvación en Jesucristo. La evangelización debe contener también siempre, como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. No una salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto, Dios. Salvación trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Entonces, claro, eso es verdad que que es importante, ¿no? A veces tenemos a Dios como una cosa así mmm, solo del Espíritu, porque tienes un sentimiento, porque te da paz, porque habrá algo en la otra vida, pero eso es perderse esa intervención de Dios en la historia, que realmente es lo que el pueblo de, Dios, el pueblo de Israel recordaba siempre, como Dios le sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, a veces parece que no, como que si los milagros no fueran importantes, tal pero en realidad es una mmm, salvación que... Que es para esta vida y que además es para la vida eterna. Es decir, y no una, y no una vida eterna, digamos, como una vida eh, like, ¿no? de bajo nivel, eh, pobre, todo lo contrario. Es una vida en la que se dimensionará hasta el extremo eh, todas nuestras alegrías, toda nuestra fiesta, todo lo que podemos vivir aquí, en el cielo será mucho más intenso, mucho más vivo. Por eso, pues, es el destino de los mártires, ¿no? Que, que por Cristo son capaces de morir porque, y vivir para la vida eterna.
2: Yo a mí me llama mucho la atención porque vuelve a recordar lo de testimoniar, ¿no? que también el Papa Francisco está acordando mucho. Y bueno, a veces me pongo a pensar que siempre cuando hablamos de evangelización estamos pensando en métodos, en estrategias, mientras que, bueno, tanto en el Evangelio como después toda la doctrina de la Iglesia eh, se basa que la principal evangelización viene por el testimonio y quizás también nos debemos de interpelar, eh, interpelar nosotros mismos cuál es el testimonio de vida que estamos dando, a lo mejor no buscar solamente las herramientas que pudieran ser eficaces para el anuncio del evangelio sino yo como persona ¿no? cada uno de nosotros, hasta qué punto está testimoniando a Cristo ¿no? y hasta qué punto también está ofreciendo esa salvación que nos, viene, que nos viene de Cristo o a veces nos quedamos solamente en lo, en lo superficial ¿no? por lo tanto el camino de la evangelización pasa por una auto-evangelizarse ¿no? algunos sí, sí, dicen sí. Eh, he ido a evangelizar y he sido evangelizado es decir, no puede existir una, una evangelización una claro. evangelización, si nosotros mismos no estamos en un proceso de autoevangelizarnos y que el Señor actúe en nosotros más que pensar dónde estará una varita mágica para no, hacer nosotros nuestra voluntad y no la voluntad de, de, de Dios, que es sí. que nosotros mismos seamos digamos, ese testimonio del verbo con nuestras claro. imperfecciones, con bueno, nuestros bueno. pecados, con nuestros defectos, pero, pero Llamar a una, de Cristo y... una transformación interna nuestra creo que es la clave, la clave de una nueva evangelización. Ante pues sí. un mundo desesperanzado, un mundo que está esperando por una salvación, sí. nosotros podemos ser digamos ese canal con nuestro testimonio de la presencia salvífica de Cristo. Pues sí,
1: no se puede dar lo que no se
2: tiene. Efectivamente. Sí.
0: Pues hasta aquí la formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos cuenta las noticias misioneras.
2: Los obispos de Burkina Faso y Níger denuncian el sesgo religioso del terrorismo en sus países. La conferencia episcopal de Burkina Faso y Níger, que une a los obispos de ambos países, hace público un comunicado sobre la situación en sus países, que son víctimas de repetidos ataques terroristas en los últimos años. A pesar del esfuerzo de las fuerzas de seguridad y del ejército, los ataques terroristas se han intensificado y tienen un claro sesgo religioso. Así lo han señalado los obispos. Los obispos han hecho mención a todos los secuestros, matanzas y asaltos que se han producido en nombre del el islamismo y en nombre de un radicalismo religioso y animan a las comunidades cristianas a no dejarse amedrentar y tener su esperanza en Cristo nuestro Señor. Distintos ataques que han tenido las distintas iglesias cristianas, no solamente la iglesia católica, sino también algunas iglesias hermanas. Asimismo, los obispos se hacen solidarios y animan a todos tanto los ciudadanos de Burkina Faso y Níger a permanecer unidos, todos los cristianos, a pesar de estas pruebas que el Señor nos pone, a cultivar la cohesión entre los diferentes componentes de nuestro pueblo para evitar caer en las trampas del terrorismo radical religioso. Así pues, los obispos piden a todos los fieles la unidad y el ecumenismo entre todos los cristianos. He elegido esta esta noticia porque creo que en África estamos dando una, como una mirada ajena a todo un fenómeno que está ocurriendo en contra de la persecución de nuestros hermanos cristianos y como bueno, a veces sucede en países donde no hay intereses económicos parece que como nosotros como cristianos no tenemos interés en la persona ni en nuestros hermanos cristianos así pues el llamado que hacen los obispos y juntamente con, en solidaridad con los otros cristianos para que todo lo que es terrorismo se ampare donde se ampare, algunos se amparan con creencias religiosas pues que cese ¿no? y que animen al pueblo a no ceder, porque parte del pueblo se está uniendo a veces también a esta, digamos, masacre terrorista. Así la Iglesia con valentía está presente allí en los sitios donde eh, la persecución es más fuerte. Y la otra noticia que he elegido, pues bueno, eh, viene de Perú, pero habla de nuestros hermanos venezolanos, y así dice eh, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del, del, del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM, en una carta dirigida al presidente de Perú ha hecho un llamamiento al Gobierno para que continúen los gestos de solidaridad con nuestros hermanos venezolanos. Asimismo, señalamos, señor Cabrejos, la disposición del Gobierno peruano para recibir a los venezolanos que vienen hasta Perú encontrando una patria donde haya, donde haya una tierra de paz y solidaridad. Asimismo, destaca cómo la inmigración también colabora en el intercambio cultural. Los aproximadamente 800.000 venezolanos que han ingresado en el país necesitan darse a conocer y necesitan de la fraternidad, la tolerancia y la respetuosa interculturalidad que les deben de acoger los hermanos peruanos. La Iglesia estará siempre dispuesta a colaborar para realizar los gestos pertinentes a efectos de que la comunidad internacional sea corresponsable y solidaria de manera efectiva y tangible. Asimismo, Perú, a través de la cooperación humanitaria y económica, debe evitar un impacto económico para el Estado y facilitar la inserción social, económica, cultural de la población venezolana en tierras peruanas. La iglesia en Perú está recibiendo a nuestros hermanos venezolanos que hay hoy día un éxodo de muchos hermanos venezolanos que están partiendo a otros países y están esperanzados que sus hermanos cristianos de otros países los reciban como verdaderos hermanos que son. Así pues tanto en Perú como también nos consta que están trabajando en otros países como Colombia y Ecuador, recibiendo a miles y miles de hermanos venezolanos que no debemos de cerrarles el corazón porque deben de salir del país por la situa situación de hambre que se está viviendo y de, y de violencia
0: Hasta aquí las noticias misioneras Les dejamos con la conferencia del padre Francisco Pérez
3: Al mundo elevando un canto lleno de esperanza. Ven. No tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz. No tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar pero no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar
4: lo primero que quiero decir es algo que decía San Agustín, no digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos. Hoy tanto se habla de valores, tanto se habla de esto, la, una sociedad de de bienestar, el bienestar, el bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Si no está entroncado en la bondad que es Dios y en la belleza que es Dios. Pues se convierte ciertamente en muchos momentos en penas, traumas y demás. Porque las virtudes emanan del Evangelio, es decir, del encuentro con Cristo. Si no, los vicios prevalecen y entonces caemos en una situación, diría, traumática, y donde lo estamos viendo, porque hoy, yo lo observo, por ejemplo, en la Universidad en Navarra, de un psiquiatra que había, ahora ya hay diez, incluso varios para niños. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Pues que está deseando que les demos el agua viva, y esa viene del Evangelio. Pues bien, esta es la labor de la Iglesia por las misiones, y está la raíz de la misión. Cristo, que ha venido a nosotros, que se nos ha manifestado para hacernos partícipes de la vida divina. Dicen que el gran evento de la historia ha sido que el hombre ha logrado pisar la luna. Pues no, ha sido que el Hijo de Dios ha pisado la tierra y se ha hecho uno de nosotros. Este es el gran evento, el gran acontecimiento. Ante las circunstancias que hoy nos acompañan, hemos de poner el acento en la labor importante y necesaria de la nueva angelización. Podemos decir que ante momentos difíciles la misión se hace más urgente. Es no solo una nueva evangelización, sino también una nueva misión. Los carismas que el Espíritu Santo envía hoy tienen unas características especiales para una época que está apresada por la masificación y, y la influencia de los medios de comunicación. La misión o se hace en comunión y fortaleciendo el ámbito comunitario o nos vemos impotentes ante la corriente tan fuerte que viene programada y estructurada por el materialismo, por el hedonismo y el pansexualismo. En las primitivas comunidades cristianas se advertía que quien en su vida diaria se sentía acosado por las tentaciones de todo tipo, el mismo ambiente comunitario lo libraba si se amparaba de, en él. Una de las flojeras que hoy sufre el cristiano es el individualismo y el personalismo. Obras misionales pontificias tiene la obligación de ayudar e impulsar a todas las comunidades eclesiales y cristianas a vivir el espíritu de la misión y siempre desde la raíz de la comunión fundamentada en Cristo, en su Iglesia y de la solidaridad expresión viva del amor de Cristo. Pensemos que el Papa Francisco nos ha lanzado este reto, que no es novedoso porque ya tenemos, todos los papas nos lo han hecho también, yo al menos por lo que conocí a a San Juan Pablo II, que me ordenó, obispo en la Basílica de San Pedro, y con el que tuve varios encuentros, ¿no? Y también Benedicto XVI, y sabemos la sabiduría de, de, del Papa Benedicto, que ciertamente enamora y, y te ayuda a mirar las cosas con esa luz. Y ahora, pues, el Papa Francisco, que sin duda, pues, nos pide siempre que, que recemos y, y oremos por él. Y al mismo tiempo también, pues, nos da... Esa enseñanza en el Señor. Un día le pregunté, eh, Papa Francisco, ¿qué, ¿qué es eso de salir a las periferias? Me miró y me dijo, dice, este arzobispo de Pamplona, ¿cómo me hace esa pregunta? Y digo, no, es que claro, eso de salir a las periferias, igual pensamos que hay que salir con los pantalones rotos, como hoy van muchos jóvenes, ¿verdad? Y hay que ir a no sé dónde. Y me dice, lo tiene dentro usted. Porque tiene que misionarse, tiene que... Vivir la misión, el encuentro con Cristo, para después darlo a los demás. Y aquello, quiero decir que esto no es que os dé nada novedoso, pero me hizo pensar, efectivamente, a veces igual estamos pensando en los demás y no tenemos el encuentro con Cristo. ¿Por qué no hay vocaciones? ¿Por qué en muchos momentos estamos viendo que la familia está sufriendo tanto? ¿Por qué vemos incluso decepciones? ¿Por qué vemos momentos de pecado y de circunstancias que nos hacen vivir una cierta amargura. Porque no tenemos el encuentro con Cristo. Y es importantísimo. Por eso el Papa pone como primera condición la oración. Sin oración no hay misión. Y es verdad. Yo lo puedo contar por propia experiencia. ¿Cuáles han sido los momentos más bajos? Cuando uno ha hecho oración. O he hecho muchas cosas, pero no he estado con el Señor. Pero cuando he estado con Él... Algo me motiva a hacer por los demás. Y entonces miro a los, a los otros de distinta forma. Porque no los considero unos adversarios o alguien de los que tengo que pasar, sino hermanos míos, porque son hijos de Dios. Nada más llegar a, a la diócesis, lo primero que hice fue una capilla de adoración. Diez años, ya casi once años que llevamos la adoración en el centro de la ciudad. Y le dije a, las, a la alcaldesa entonces... Mire, señora alcaldesa, va a ser el que menos va a molestar, pero el que más va a sanar los corazones. Y así ha sido, y en muchos momentos así lo hemos podido comprobar, cantidad de vocaciones, con 10, 12 horas de confesores. Y eso ha hecho posible que mucha gente haya encontrado el camino de la fe. Y por eso creo que lo más importante es, sobre todo, tener presente... La oración como el lugar donde uno tiene ese encuentro con Dios. Bien que lo sabe don Antonio, cuando estuvo en Ávila, cuando Teresa decía que es el trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Si nos damos cuenta de una cosa, hoy mucha gente está mendigando amor. Pero no lo va a encontrar en las fuentes que están vacías, en esas fuentes que están secas materialismo, hedonismo, pan, no lo encuentra ahí, y de hecho cada día hay más suicidios, porque no no hay vida, y cuando no hay vida uno se siente inútil, y cuando se siente inútil pierde los propios, la propia experiencia de lo que es ser humano. Bien, disculpad mi, mi pasión por esto, porque creo que esto es importante. Y ¿De dónde nacen todas las vocaciones? Nacen de ahí del encuentro con aquel que sabemos nos ama. A nuevos tiempos, nuevo ardor, nueva dinámica y nuevos métodos. El Evangelio no se cierra en tiempos pasados. Tan importante fue ayer como lo es hoy. El ser humano necesita la salvación de Cristo ayer, hoy y mañana. Se ha perdido la sabia que da fuerza a la sociedad, se buscan remedios bajo la capa de cultura. Se intenta marginar lo religioso, e incluso se le considera un peligro para la sociedad. Nos hallamos ante el diálogo con las demás denominaciones cristianas y las otras religiones. Para dar respuestas, muchos piensan que lo mejor es meter a todos en una turmi y de lo que salga eso es lo que debe predominar como religioso, meter todo. Y no. La regulación de la sociedad viene marcada por las directrices y normas de los parlamentos que legislan con un absolutismo tal que no tiene presente en los principios de la ley natural y menos la moral o ética. Ante esta situación, el ardor misionero debe ser mayor y el Evangelio, como luz encima del celemín, debe brillar. No podemos quedarnos agachados y agazapados en lo oculto de nuestras comunidades, sino anunciar con valentía el Evangelio de Jesucristo. Una nueva misión en la nueva evangelización. Hace pocos días venía una joven y me decía gracias, gracias quiero dar a la Iglesia. ¿Por qué? Porque me ha dado la vida que vale. Porque yo estaba en una vida que me destruía. Es importante. Cualquier gesto, cualquier palabra, una llamada por teléfono. Y a veces ocurre que a veces me escriben alguna carta un poco durilla y a veces también en el ámbito político donde me encuentro. Y entonces cojo el teléfono y llamo a esa persona. Cambia. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento se siente valorada por lo que es. No por lo que igual me ha dicho. Igual no sale ni siquiera aquello que ha hecho porque se siente valorada por lo que es. Quiero decir, hoy hay, los métodos no son como en otras épocas donde, por así decir, estábamos valorados socialmente. Una valoración donde, bueno, pues teníamos un cierto sesgo social de aplauso, la plausibilidad social. Hoy no nos aplauden. Hoy vamos por la calle y, bueno... Y entonces uno tiene que agachar la cabeza y decirle, señor ayúdale. Así que ha pronunciado esa palabra. Es, es otro momento, pero no es un momento que nos ha de, de hacer a frenar la, la evangelización mucho más. Porque todos necesitan encontrarse con Cristo. Todos. El Papa Francisco nos recuerda la importancia de que cada hombre y mujer es una misión. Y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae. Es el mensaje del Santo Padre eh, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones del domo en el 2018. Bien, nuestra sociedad está a falta de esperanza y de alegría. Hace unos años hubo un lema con motivo de la infancia misionera que se formulaba: contigo el mundo sonreirá. Creo que la labor fundamental de las obras misionales pontificias es la de hacer felices a los demás, y esta se manifiesta cuando sonreímos. Aquel niño que un día estaba rezando y dice Señor, que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos. Sí, a veces es verdad, una sonrisa, un acercamiento, un acto de simpatía, un cala, cala el corazón, porque es que falta. La sonrisa es el destello de la luz de la alegría y felicidad que habita dentro de nosotros, y nos lo dice el Señor. Por una parte, el mundo está llamado a esperar y a sonreír, a gozar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, o experimentar lo que dice el evangelista San Juan. Se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Sin embargo, nuestro mundo no sonríe, no es feliz, porque le faltan una serie de condiciones esenciales. Y ahí es donde tenemos, y dar la vida por esto bien merece para que el mundo, el hombre, la sociedad, encuentre una razón de vivir y de ser. Todos somos necesarios. Aquí proponemos la otra parte de nuestro quehacer. Te necesitamos a ti, a cada uno de nosotros, todos, hasta el niño. Yo siempre que me veo con los niños les digo, hacedme la señal de la cruz, y la saben. ¿Quién te la ha enseñado? La abuela, el abuelo. Y entonces digo, y eso es lo que tiene que ser para ti importante. Si un día te dicen, ¿en quién crees? Tú tienes que hacer la señal de la cruz, porque es el que habita en nuestros corazones. Entonces, a él es al que tenemos que transmitir. Convendría recordar aquí lo que nos dice la Escritura, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios, si alguno habla, sean palabras de Dios; si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La primera de Pedro. Bien, tampoco quiero extenderme, pero porque habría muchísimas cosas que decir. El Papa San Juan Pablo II me unía y me une, claro está, porque tuve muchos momentos en los que pude hablar con él. Me decía en una ocasión, regalándome esta, este pectoral, me decía, le van a venir momentos duros. Yo tenía 48 años de obispo, ¿no?, Era cuando fui nombrado obispo. Entonces, el día, estuve 20 minutos con él y al acabar me dijo, le voy a dar una cruz. Pero mire, cuando le venga la cruz, que le van a venir... No abrace la cruz vacía, sino llena de Cristo, llena de Cristo, como él solía decir con fuerza. ¿no? Entonces, le dio un abrazo, nos dimos un abrazo, y dije, tomar en cuenta esto. Entonces, él pone que la misión también es como esa viña, que es el mundo entero, que debe ser transformado, según el diseño divino, en vista de la venida definitiva del reino de Dios. Bueno, pues hay unas características de la misión. La primera de ellas es la contemplación, es la oración. Un misionero que no reza no es misionero. Si no hay oración, cada uno tendrá su método, su forma. Si no hay acercamiento a los sacramentos, muy bien lo decía don Antonio hace poco, ¿a dónde voy a beber? ¿A las ideologías de turno? Y entonces aquí se está cayendo. Parece que son como el ave fénix que viene a decirme lo que tengo que hacer y sin embargo no. Y Sin embargo la oración me pone la verdad, me pone la justicia, me pone en el amor, me pone en la misericordia. Pero la oración que lleva consigo ese encuentro profundo con aquel que yo sé que me ama para poder amar a los demás. ¿De qué te sirve hablar del amado si no has estado con el amado, ¿está la experiencia de todos los místicos? ¿Está la experiencia de todos los misioneros? La oración. Sin oración no hay misión. ¿Por qué? Porque se convertiría más o menos en una charlatanería. Sí, haríamos una serie de... Incluso podría... Pero lo que tenemos que transpirar es aquello que Dios ha creado en el corazón. Que Dios ha hecho. Y eso llega. Yo siempre que escribo las homilías las pongo delante del Santísimo, se las dejo allí delante de, del Sagrario, digo, mira, Señor, yo he hecho lo que he podido, pero tú tienes que hacerlo más. Entra en el corazón de mis navarricos, que para eso eres Dios. Entonces le reto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es verdad. Y, a, y el Papa también impulsa en este sentido en, en el mismo misionero, diciéndonos que lo primero es la oración, que consideremos la, la vida contemplativa, que consideremos el bien que se hace en familia cuando se reza, apagar la televisión, apagar todas las cosas, rezar. Yo he visto familias que han salido adelante gracias a la oración. La primera, la mía, que tuve momentos muy duros cuando mi padre perdió el trabajo y cuando tuvo que, por así decir, buscar un trabajo fuera del lugar donde estaba. Y vivimos pobremente, pero la riqueza mayor era la oración que teníamos y la unión de ir juntos todos los domingos a misa. Sí, las cosas más sencillas son aquellas que de verdad llegan al corazón, porque Dios es sencillo, no es complicado, porque es amor. En segundo lugar, el testimonio de vida. Para acercarnos con autenticidad y eficacia a este mundo que nos sonríe y a quien amamos de corazón, hemos de ser testigos de Cristo. El testimonio de vida, la actitud de servicio, de amor, de alegría y disponibilidad son muy necesarios. Porque como escribió el Papa San Juan Pablo II, siguiendo el pensamiento de pontífices anteriores, que el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros. Lo decía ya San, el Papa San Pablo VI, lo decía. Cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las teorías. Le pregunté un día también al Papa Francisco por qué había escrito Gaudete de Sultate. Me miró y dice, porque yo siempre llevo en mi cartera Evangelii Gaudium. O esto eh, bien digo. El, el Papa Pablo VI había dicho que no se puede anunciar el Evangelio sin gozo. Y por eso he escrito Gaudete de, de Sultate. Bueno, después Evangelii Gaudium anteriormente. Evangelii Nunciandi fue de Pablo VI. Y en el Evangelio inunciando y lo ponía. Es verdad. ¿Por qué tenemos que en muchos momentos estar apesadumbrados? ¿Por qué en muchos momentos, si alguien nos mira, dice, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué en muchos momentos nos dejamos llevar por los traumas sociales y en lugar de poner ahí esa pizca de lo que es y significa abrazar la cruz? ¿Por qué en muchos momentos no nos dejamos traspasar más allá de nuestros dolores por el gozo de saber que Cristo está conmigo, que nunca me deja, los momentos más fuertes que yo he tenido en mi vida, que todos tenemos, ha sido delante del Señor y oír como esa vocecita, pero fuerte, «No tengas miedo, yo estoy contigo». Por tanto, el testimonio evangélico al que el mundo es más sensible es el de la atención a las personas, y el de la caridad para con aquellos que me necesitan, sea quien sea. La gratuidad de esta actitud de estas acciones que contrastan profundamente con el egoísmo presente en el hombre hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Continuamos con la conferencia del padre Francisco Pérez.
4: Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Nunca. Lo decía el Papa Francisco en el año 2018 en el San de Maipú, en Chile. Le haces falta a mucha gente y esto piénsalo. Cada uno de vosotros piénselo en su corazón. Yo les hago falta a mucha gente. Y esto es lo que me ha movido en muchos momentos, cuando voy paseando por la ciudad, o voy, voy a los pueblos, o me encuentro, o voy conduciendo, o demás, veo a alguien que pasa. Ahora ya todos con el móvil, ¿no? Y digo, Señor, ayuda a esa joven, ayuda a, ese, a, ese, a esos que van de camino, ayuda a ese matrimonio que lleva a esos niños. Es decir, también aquellos que pasan a nuestro lado necesitan en muchos momentos que yo les considere pero les considero en aquel que me ha dicho, yo he venido para que tengáis vida, vida en abundancia. Y la oración, en ese momento, tal vez es una oración de petición, pues es también misión. Entonces yo ya me preocupo del otro. O cuando te encuentras a veces, pues ante situaciones que no querrías sucedieran y que esté ahí también presente un consejo, una escucha, el testimonio. El testimonio de la misión no es hacer cosas extrañas, sino hacer de lo normal lo más sencillo, porque lo más sencillo es el amor de entrega y el amor de generosidad. Otro punto importante es fidelidad al mensaje de Cristo y a la Iglesia. El anuncio de la alegría de Cristo muerto y resucitado que ha de transmitir cada cristiano no puede contradecir ni a Cristo ni a la Iglesia. El testigo evangelizador o comunicador, la buena noticia, ha de estar en perfecta sintonía con Cristo y con la doctrina de la Iglesia. Yo muchas veces digo en Roma, no sé, igual, si estoy equivocado, me perdona el señor cardenal, habría que hacer un año del catecismo. Un año del catecismo. Es tan bonito, yo lo tengo tan subrayado, rezo tanto con él, me baso muchas veces, es que es tan, tan bien hecho, ¿Por qué? Porque a veces se nos pueden escapar las cosas, se nos puede... Cuando habla del credo, una joven me pregunta, ¿y cómo puedo decir que, que tengo fe a mis compañeros que son ateos? Recitales el credo. ¿Y cómo puedo decirles que yo vivo? Diles los diez mandamientos. Si os habéis dado cuenta, el credo, los diez mandamientos... Es donde está, y, y etcétera, todo lo que después va exponiendo el catecismo. Es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se basa nuestro creer, nuestro esperar y nuestro amar. Pero en comunión con la Iglesia y en comunión con la doctrina y enseñanza de la Iglesia. ¿Cuánto mal se ha hecho por querer ser inventores de credos, de normas? ¿no? Si lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí muy bien. Y te van a decir eso, le decía esta chica universitaria, te van a decir tus compañeros, ah, eso ya de que Dios es creador. No, pues tú diles, yo es que es lo que creo. No, es que ya el bimba, no sé qué, esto, aquello. No, no, yo es lo que creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Te parece poco hermoso que les hagas ver que tenemos un Dios que nos ama, que ha hecho toda esta belleza? Y eso les va a quedar. Y así sucesivamente todos los días, cuando te pregunten, pues otro punto sobre la fe. La fe debe ser fiel a Cristo, del cual es el cuerpo y continuadora de su misión. Es necesario que ella camine por el mismo sendero que Cristo, es decir, por el sendero del de mandato del Señor. Comunicar, otro punto también importante, comunicar la buena noticia de Cristo con claridad no con ambigüedad. A un mundo que sufre la ausencia de la alegría de Dios, de la verdad, no podemos ir con dudas e incertidumbres, más y manteniendo como tenemos la verdad plena que es Cristo. No podemos ir con la sonrisa socarrona que dulcifica la cara, pero está envilecido en el interior. Hay que ir con claridad. Y además los demás te lo agradecen. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez? Gracias, porque aquel día me dijo las cosas, decirlas con todo el cariño, decirlas con toda pasión de verdadero, porque son la verdad, la justicia, el amor y la misericordia, es la que hace posible que uno encuentre el camino. He dicho que misionar exige previamente la contemplación, ya lo he dicho y luego hay otro punto también servir a los demás en la perspectiva del examen final a mí a veces me preguntan y sobre todo los políticos algunos me preguntan me dicen que son ateos y entonces yo les digo no olvides una cosa tú solucioname las cosas de esta tierra pero yo te tengo que solucionar las del cielo porque tengo la misión de llevarte al cielo entonces Sí, tenemos que hablar siempre con un sentido de que la perspectiva es el examen final, que Dios nos va a examinar, que Dios nos va a pedir cuentas. Y ya sabemos, tuve hambre, me diste comer, estaba desnudo, me vestiste en la cárcel y fuiste a visitarme. No podemos mirar al futuro sin esta perspectiva. Son momentos de honda reflexión a la que nos lleva este momento histórico por el que pasamos. Hay muchos países totalmente hundidos en la miseria, las enfermedades. Pensemos en la plaga del SIDA, provocarán males incalculables, la violencia organizada y desarrollada en el terrorismo. Eh, yo lo veo también en mi tierra, cuántas veces tengo que llorar con las víctimas. Los crímenes despen despenalizados por los parlamentos, como son el aborto y la eutanasia. Qué pena, ¿por qué?, ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? ¿Cómo es posible que se llegue a esa degeneración, que no se respete la vida? Estos momentos de la historia han de discernirse con la mirada puesta en el Evangelio y en la nueva evangelización, sabiendo que al final del camino Cristo nos echará en cara las veces que lo maltratamos o lo ayudamos, puesto que Él nos dirá, conmigo lo hicisteis. ¿Cuándo, Señor, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos? Una animación misionera no traumatizada, sino esperanzada. Tenemos que tener esperanza, aun cuando digan lo que digan, la esperanza nunca, nunca, nunca defrauda. Es la única razón del misionero. Muchos hubieran sido unos mediocres evangelizadores y misioneros si no hubieran rasgado su alma y expuesto la misma con valencia al calor y afecto generoso de Cristo, que es la única esperanza para el hombre de ayer, de hoy y de mañana. Porque la santidad es la razón del ser misionero. Sin ella todo se mece en el pesimismo y la desesperación. Ellos son testigos de esperanza. La animación misionera no ha de caer en el trauma de lo negativo, que hoy se muestra en nuestra sociedad, no adherirse al mensaje de Pablo. Mi fuerza se muestra en la debilidad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una animación misionera humilde y abrazando las cruces de la sociedad. No podemos pasar de ellas. Hemos de abrazarlas. Es penetrar, dice Jean Lafrance, con él en el misterio de la cruz gloriosa y en el reino de las bienaventuranzas. Por tanto, ahí encontraremos muchos momentos. Ahí debemos estar. No podemos escapar para llevar ni más ni menos que la animación misionera. Una animación misionera abierta a todos y no acomplejada. Es importante también. No ha de cerrarse en uno, sino ha de abrirse a todos. Recordad aquello que me decía el Papa Francisco, romper con su yo por Cristo para darse al lado más por Cristo. Una animación misionera sostenida por la espiritualidad de comunión tan importante es, sí, son las, podemos decir, las cuatro columnas fundamentales de, de la Iglesia, la evangelización, la liturgia, el amor al hermano y la comunión. No podemos perder la comunión, por pues no podemos ir por nuestra cuenta. Conclusión. La vida merece entregarse por la misión y la evangelización. La misión será el desprendimiento de vida que los nuevos misioneros basarán en la propuesta clara del Evangelio que lleva por los caminos de la santidad. Santidad y misión cada vez irán más parejas. Hace poco venía un misionero delgadito, delgadito, delgadito. Madre mía, me dio una pena de Venezuela. Estamos ayudando desde Caritas también y desde la Conferencia Episcopal a Venezuela y hemos de dar gracias al Señor y también tanta gente buena. Y entonces le dije, ya tienes que quedarte en la diócesis. Dice, tengo tanta ansia de estar con los más pobres de allí que en el momento que me ponga bueno y tiene ya 90 años, me iré para allá. Me ha pasado yo con varios casos que, teniendo 90 años, se han ido allí. Esa, tú dices, ¿qué categoría, no? ¿Qué categoría? Le di un abrazo y le dije, ¿yo qué te voy a decir? Porque estás haciendo una experiencia profunda de misión. Por eso, entregarse por la misión y la evangelización. Apoyemos todas las iniciativas que surjan para la misión. Hay muchas iniciativas. Y aquí tenemos al director de Obras Misionales Pontificia, don José María, que sin duda en OMP están trabajando tan bien y con tanta entrega y están haciendo propuestas. Y también quiero saludar a Arturo, el, el, el delegado y director, de obras misionales de vuestra diócesis, con el bien que se está haciendo junto con vosotros los misioneros y vosotros los que trabajáis en la misión. Y luego quiero agradecer a los misioneros. Para finalizar, quiero públicamente agradecer la labor tan excelente que nuestros misioneros están realizando y el servicio silencioso, pero potente, que la misma sociedad ha de reconocer. Los misioneros no quieren reconocimientos espectaculares. Lo sabéis muy bien, ¿verdad, queridos misioneros? Ni adhesiones como si de personas míticas se tratara. Vosotros queréis colaborar y queréis dar lo mejor poniendo como protagonista a Cristo y su Iglesia. Estoy convencido que poniendo en práctica estas ideas que he hecho así, tal vez, no sé si las he hecho muy confusas, podemos ser cada uno de nosotros testigos fidedignos de Cristo y de su mensaje de salvación, liberación y gozo auténtico. En otros términos, podremos contribuir a que nuestro mundo sonría con la alegría plena de los hijos de Dios y llegue a constituir una familia unida en amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que celebramos el domingo pasado, que es la finalidad de la misión que el Verbo Encarnado prometió, acompañó y sigue acompañando a su Iglesia. La Rey de la misión es Cristo que nos salva.
0: Hasta aquí la conferencia del Padre Francisco Pérez. Os recordamos que La Aventura de la Fe vuelve dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo del padre Juan Francisco Pacheco. Mientras tanto, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y que también tenemos una dirección de correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.